0: 这期节目呢是我一个人的单口，我想跟大家聊一聊最近参加了一个阿尔法罗密欧的活动给我带来的思考。在英文中啊，近年来汽车界有一种说法叫 legacy automaker， 直译可以称为遗产车企，但这不太符合中文的逻辑啊，听上去有点丧气。一般我们会说叫传统车企。英文里这个 legacy 呢，并不是一个丧气的说法。根据韦氏词典的解释啊 ，legacy 的意思是。一、e, a gift by will, especially of money or other personal property。然后第二个呢是 something transmitted by or received from an ancestor or predecessor or from the past。什么意思呢？就是第一种解释是钱或物的赠与，第二种解释是前辈或祖上的遗赠，尤其指的是一些非物质的遗产。这个例句里边就说呀。The war left a legacy of pain and suffering， 就是说战争留下了苦痛的记忆。这个苦痛的记忆对于英文中就是一种苦痛的遗产，或者叫苦痛的 legacy。OK， 那之所以在开篇要纠结一个英文单词呢，其实是想跟大家聊这么一个问题：你们觉得在电动化的大趋势下呀，所谓 legacy automaker 这些传统车企有任何胜算吗？因为本期节目的主题就是要围绕着一家 Legacy Automaker 展开啊，就是 Alfa Romeo 就是阿尔法罗密欧。了解我的朋友都知道，我是一个传统车迷，热爱发动机和一切和旧时代相关的汽车文化呀、汽车技术。在我眼中啊 ，Legacy Automaker 与其被称为传统车企，不如被称为底蕴车企。他们和新势力相比呢，更懂得那些属于汽车行业自身的运行规律，比如说在哪造四 S 店呀。该以多快的进度研发一款车？如何处理和供应商的关系？还有汽车的外形设计的线条比例应该是怎样的？等等等等。而阿尔法·罗密欧作为一个一九一零年就创立的品牌啊，在至今一百一十三年的汽车历史中，可以说是收获了无数的 Legacy 历史的遗赠，比如四夺勒芒冠军：一九三一、一九三二、一九三三、一九三四。比如惊艳无双，将 UFO 飞碟造型融入汽车设计的1952年 Disco Volante； 比如和设计公司博通造了三辆叫 BAT 的概念车 ，1953 年的 BAT 5 1954年的 BAT 7和1955年的 BAT 9他们把汽车的空气动力学研究啊推向了新的高度。还有比如说用一款1967年33 Stadale r 定义了什么是超级跑车等等。可以说是在贯穿了汽车一百多年的历史中啊，阿尔法罗密欧在各个时代都做出了自己杰出的贡献。在二零二三年六月，我受到了阿尔法罗密欧的邀请，来到了法国巴黎，借四叶草 （Quattroporte） 版本的 j u l i a 和 Stelvio 这两款车的中期改款的试驾机会啊，体验了这个百年品牌在两个充满历史积淀的经典赛道的经典狂欢。一条是利纳蒙纳利赛道，利纳蒙莱里， 9 8年历史的高环赛道；另一条是萨特赛道，这大家都比较熟悉。一百年整以前就开始了勒芒24四小时耐力赛的举办，气氛都烘托到这儿了，看来阿尔法罗密欧应该给我们好好细数一遍它伟大的百年历史了吧？然而让我意外的是，阿尔法罗密欧真正的用意并不是追忆美好旧时光，他们真正想聊的是他们的电动未来。没错，在历代勒芒赛车在萨特赛道咆哮驶,驶过的背景音中啊，阿尔法罗密欧的现任 CEO 法国人 Jean Philippe i m p a r a t o 先生开门见山的带来了他对品牌精神的解读：运动的、意大利的、红的。When I define Alfa Romeo, it's sportività, Italianità, rosso. They all understand. That's very easy for me. 运动的没问题。尤其是当阿尔法罗密欧近十年斩断了那些和母公司菲亚特共享平台的车型，比如说 Mito 啊、j u 朱丽叶塔之后，产品先一收再收，就剩 Julia 和 Stelvio， 还有去年刚刚上市的 Tonale， 这三款车都让阿尔法罗密欧关注运动性的特质被无限放大了，甚至可以说已经对由此带来的低销量不管不顾了。这是不是件好事？我们暂且不论啊。阿尔法罗密欧坚持运动性的品牌精髓。甚至连宝马都要敬他三分，意大利的也没问题。这是所有阿尔法罗密欧车型由内而外散发的一种气质。当兰博基尼充满了奥迪的德国风味，兰奇亚恬不知耻的直接在克莱斯勒的车上贴标的时候，候你坐进一台阿尔法罗密欧，触手可及的每一寸材质，每一束光线，都充满了来自他故乡的意大利的气质。红的，嗯。有记者问 ：“Imparato， 这个红的指的是什么？”这个 CEO 先生直接就说了：“有太多的客户询问新发布的 Tonale 为什么是蓝色的、绿色的，不是红色的。所以这里指的红就是红颜色的红福。原来品牌精神直接可以确定一个车漆颜色呀！但这并不是那么难理解啊。”毕竟，在赛车运动刚刚诞生的二十世纪初，红色被分给了意大利这个国家，所有参赛的意大利车都是红色的。而当年屡夺冠军的阿尔法罗密欧，一次又一次用这个属于他们的参赛色，拿回了属于意大利人的荣耀。这个贯穿整个品牌历史的骄傲的红色，自然不能被他们忘记。OK， 那阿尔法罗密欧下一步要做什么呢 ？Twenty twenty four is done. Twenty t w is ready. 目前 ，2024 年车型已经准备发表了 ，2025 年车型已经完成了 ，2026 年的新车也将在七月份完成设计定稿。阿罗将步步为营，持续推出新产品。而且啊 ，Imparato 许诺。从二零二五开始，每发布一款新车，都会有一个四叶草版本同步推出。What does it m e a n It means that we will reach something around the, between n i n and one t h o r s e p o w e r on the on quadriphoto proposal for the next generation of electrified car. 这意味着是九百到一千马力的最大功率。OK， 如此疯狂的马力，我们暂且不奢望哈。在九月十一号。各大网站都疯传一系列的阿尔法罗密欧城市 SUV 的低清照片，让我们大致看到了它的这个电动系列的首款车型。它是一台类似欧洲这边销售的丰田雅力士 Cross 的小型 SUV， 非常小的一款车。那国内的话就更接近上汽大众途凯 T Cross。如果要找到类似尺寸的纯电车呢，那就是比亚迪海豚。比亚迪海豚。用了一块45度的电池，做到了420公里 CLTC 续航，最大功率是70千瓦。在阿尔法罗密欧近年来的产品阵列里啊，这款车相当于继承了 MiTo 的尺寸定位，只不过用了一个 SUV 的车身形式代替那款小型轿车。OK， 等等，我估计你有点懵。事实上，我在第一次看到这个阿尔法的雅力士之后啊，我也是完全不明所以。但是让我尝试来理解一下，我听 i m p a l a 说的。和这款雅力士相关的联系，我们知道啊，二零二一年一月份 ，FCA 和 PSA 合并，成立了 Stellantis。而简单查阅 Imparato 的 Wikipedia 页面，我们就能看到啊，他的汽车生涯是从九零年开始就加入了 PSA， 先做区域销售经理、地区销售总监。二零零三年到了中国，成为了 DPCA 东风标致雪铁龙董事会的质量总监和管理委员会的成员。此后又干过集团采购的供应商质量的负责人，销售网络管理，一直做到了 PSA 集团的标志品牌全球 CEO， 可以说是履历非常丰富了，管理过多个业务和区域，是一个 PSA 集团的老兵了。那么一个合理的推断就是，当 Stellantis 在二零二一年一月份成立的时候呢，他被空降到了阿尔法罗密欧做 CEO， 必然宣示着这个对外宣传说。平等联合的一种合作，实际上呢是 PSA 对 FCA 的吞并，而意大利品牌的未来呢也被法国人牢牢掌握在手里了。好的，那回到上面的问题，为什么阿尔法要搞雅力士这种车呢？我猜啊，是因为在 Stellantis 集团中，并不奉行统一协调、共谋大业的管理思路，而是优胜劣汰、自谋生路。怎么理解呢？如果考虑到 s t e l l a n t 集团的十四个品牌的区分呢，那很显然，阿尔法是一个最根红苗正的豪华品牌了。它该做的就是要做出和奔驰、宝马拳头产品相对抗的运动轿车和 SUV， 比如 g 莉亚，比如 s t e l v i o 而不是雅力士。如果在研发电动茱莉亚的过程中遇到了阿尔法缺钱了，那拿 PSA 那边卖的电动208赚来的钱先填一填进来。然而，这么解释并不符合现实。现实是惨烈的。对于 PSA 而言 ，Stellantis 的三个豪华品牌中，阿尔法·罗密欧、兰奇亚和 DS， 只有 DS 是 PSA 的，另外两个是 FCA 的，是别人家的。既然是别人家的，就让它自生自灭好了。集团就这么点平台资源分给阿尔法，你爱要不要？你要是要，兴许还能赚点快钱，保证生存；你要是不要啊，自己非憋大招搞那一千马力的 Julia Portfolio。那到时候赚不到钱，你就破产吧。我们法国人是不会救你的。到时候把品牌一卖， 1 4个品牌变成13个品牌，无关紧要。如果这个解释你觉得不合理啊，思考一下为什么持续低迷的 DS 一直还没有被 PSA 关掉？这个曾经一度把销售重点放在中国而非欧洲的法式豪华品牌，如今在中国的月销量是以两位数计的，你敢信？为什么它可以得到集团如此多的资源支持，持续不断推出新车？ 2019年推出 DS 3二代， 2 0 2 0年推出 DS 9 2021年推出 DS 4二代，明年还要出中型的纯电 SUV。而阿尔法罗密欧自从2015年带来新茱莉亚 i a Stelvio 之后，到现在就只出过一个头拿 n 于是我们看到了这款新的阿尔法雅利士 Cross。直接用上了印帕 p 特先生在 PSA 时期诞生的 CMP 平台，所谓的多能源共建平台，也就是和市面上的菲亚特6 0 0 E、DS 3标志208 2008等车共平台。在这个微型 SUV 之后呢 ，Julia 和 s t e l v i o 的纯电替代品将会在2025年、2026年上，之后还要做一个更大的纯电车。凭借目前已经出现的保时捷 Taycan Cross Turismo。阿维塔12以及即将上市的极星5、Lotus E-Mia 这些四门 GT， 我们大概能预计到2027年那款更大的车将会是一台充满电车特色的大轿车。但这能不能打动传统的 Alfisti， 又能不能吸引 Z 时代年轻人呢？我不确定。没有内燃机，阿尔法罗密欧要怎样树立自己的地位呢？我很迷惑。最后来聊聊我对于阿尔法罗密欧这样的高端 Legacy 车企们未来的预期。目前在全球范围内做纯电车，既是市场趋势，又是政治诉求。这也说政治诉求，不是说中央发一个红头文件的那种政治任务啊，而是在资本市场上做政治正确的事才能拿到投资人的投资。而逆政治趋势，一意孤行做油车，会被资本市场抛弃。而二零二三年的后疫情的通航，让中国和世界的隔断终于打破了。中国靠三年疫情中卷出来的强大的自有供应链体系，已经开始有大杀四方的苗头了。无论是从舒适性、豪华性、互联性，甚至运动性，都有相当不错的车型。而顶着政治诉求不得不加入这场厮杀的国外 Legacy 车企们，到底能用怎样的方式维持原有的市场地位？至少在中国车企涌入中，不至于全军覆没。我看不到他们的希望。这可以说是一次杀伤性极大的全球性的汽车行业的洗牌了。对于处于二线豪华或者运动的品牌来说，能做到自身定位明确且拥有一定的拥趸，就已经是一件非常不容易的事了。这一点，路虎做的是最好的。沃尔沃、凯迪拉克、阿尔法罗密欧、捷豹也各有千秋，但都不尽如人意。目前，沃尔沃表态是要全面电动化的，但 SPA-TU 平台遭遇开发延期和困难。未来扑朔迷离，凯迪拉克全面电动化了，但产能和控制量始终上不去，美国月销只有几百台，也很艰难。日本的雷克萨斯、英菲尼迪和讴歌目前处于电动化不积极、油车又迷失自我的尴尬境地。捷豹路虎2拆 4， 先拿捷豹做全面电动化的尝试，放弃现有所有的产品线。继先驱 iPACE 之后，新一代的捷豹纯电车首款作品直接上到了10万英镑的四门 GT。目前看起来，这个品类的 Legacy 车企都混得不怎么样，但之后会有一波新产品让市场重新认识他们，还可以期待一下。再往上看，对于主攻超跑和大型 GT 的品牌，比如全部法拉利、全部兰博基尼、全部阿斯顿马丁、保时捷911和918。玛莎拉蒂轿车和 M C 2 0系列来说，都不用他们表态，纯电绝对是一条自取其辱的路。一来声浪不见了，二来车重上去了，加速也可能就跟几十万甚至十几万的比亚迪、特斯拉部分搏中，那几百万的售价是很难撑起来的。因此，赌上整个品牌的未来去搏一把，在我看来是非常危险的举动。吉利的 Lotus 已经这么做了。一来是原先的 Lucy 掉队太多年了，没有资本继续自己的 legacy 了；二来是他现在是吉利手中的棋子，哪有自主选择的机会呢？阿斯顿马丁目前在 l r 劳伦斯财主的带领下开始招兵买马做电车，和美国二线新势力 Lucy 的合作，但后面会做出什么样的车型尚不清楚。而法拉利目前还属于按兵不动的状态，兰博基尼用一款 Lanza 兰萨多尔的概念车试试水，后面怎么样也不清楚。但 CEO w i n k e m a n 坦诚啊，在电动时代，兰博基尼唯一能打的牌就是设计。我能从 Imparato、w i n k e m a n 他们的言语中听出他们的困难和急切。但愿 Imparato 能撑过这一届任期，熬到电动 Julia 上市的那一天。那时，这款车将以它的实际行动来展现这家 Legacy 运动车企的 Legacy 在电动时代得以怎样的方式体现。期待属于阿尔法罗密欧的那一抹红色，能在绿色未来熠熠生辉。好了，这就是本期《孤岛车谈》全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再见。